0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: André Caripuna holt aus, zielt mit der Machete auf einen verwucherten Knoten aus Lianen, Dornen und Schlingpflanzen. Mit schweren Hieben bahnt der Kassike uns den Weg durch den Urwald. Upaiba Bäume breiten ihr schattiges Dach aus, darunter Farne und Palmen, verschlungen in innigem Grün, aus dem majestätische Baumriesen ragen, wie der elegante Ipé mit seinen gelben Blüten oder die Sumauma mit bis zu 50 Metern Höhe, die Königin des Regenwaldes. André führt eine steile Böschung hinauf, plötzlich stehen wir auf einer Lichtung, oder besser gesagt, vor Kahlschlag. Dicke Stämme, die vor kurzem noch in den Himmel ragten, liegen abgeschlagen im Unterholz. Wertvolle Hölzer, deren Bestände als gefährdet gelten. André streicht über den Stamm eines Castañedo-Baumes.
0: Es macht mich so traurig, das zu sehen. All die Zerstörung auf unserem Land. Das hier ist gerade mal einen Monat alt. Vier Hektar haben sie etwa gerodet. Die fangen gerade erst an. Aber guck mal, da sind Markierungen zu sehen. Heißt, sie teilen das Land in Parzellen ein. Und der Raubbau wird Jahr für Jahr mehr. Das macht uns große Sorgen.
1: André Caripuna trägt Jeans, ein graues Shirt und Flipflops. Er ist 28 und bereits Kasike, ein Anführer der Caripuna. Ihr rund 150 Hektar großes Schutzgebiet im Bundesstaat Rondonia ist eines von rund 500 indigenen Reservaten in Brasilien. Die meisten liegen am Amazonas und sind dort, das bestätigte kürzlich eine Studie der FAO, die wichtigsten Bollwerke gegen die Waldzerstörung. Die Verfassung von 1988 schützt sie. Doch das Gesetz wird im Amazonas oft durch das Recht des Stärkeren ersetzt. Heute ist das Caripuna Land, laut dem unabhängigen Amazonas-Institut Imerson, das indigene Reservat Brasiliens, in dem am zweitmeisten abgeholzt wird. Die Karipuna wollen das nicht hinnehmen. Deswegen überwachen sie ihr Land selbst. Mit GPS-Trackern, Satellitendaten und regelmäßigen Patrouillen. 2017 baten sie den indigenen Missionsrat Simi um Unterstützung. Seitdem ist auch lauda Vicunia immer dabei – eine 1,50 Meter große Nonne, die sich bereits Goldgräbern und Zuhältern
2: in den Weg gestellt hat. Es wird gern gesagt, es sind ja selbstarme Schlucker, die hier in den Wald eindringen. Das mag auf manche Holzfäller zutreffen, aber sie werden angeheuert. Das Holz wird verkauft, dann wird im Unterholz Feuer gelegt. Gras wird gesät, Rinder draufgestellt und niemand vertreibt sie. Das alles ist nur in Komplizenschaft mit mächtigen Leuten möglich, die Zerstörung und Landraub weiter vorantreiben.
1: Mit dem Motorboot geht es über den Rio Jassi Parana. Träge und glatt wie ein Spiegel fließt er dahin. Immer wieder treffen wir auf Fischer. Kamera weg, sagt André, alles illegal. Dann muss er wieder Sandbänken und Baumstämmen ausweichen, denn der Fluss führt ungewöhnlich wenig Wasser.
0: Es ist sehr trocken. Dabei beginnt die Trockenzeit hier eigentlich erst im Oktober. Das ist auch eine Folge der massiven Abholzung. Siehst du dort?
1: Da liegt das Schutzgebiet
0: Yassiparana. Aber Bäume stehen da nur noch am Ufer, wie eine Fassade. Gleich dahinter beginnen die beiden und das.
1: Das Land der Kadipuna war einst Teil eines grünen Gürtels aus weiteren Schutzgebieten, einem Reservat für traditionelle Kautschukpflanzer und einem Nationalpark, eine Art Barriere gegen das Vordringen der Agrarindustrie gen Norden. Doch das Parlament von Rondonia beschloss am 20. April 2021 um 10 Uhr abends die strategisch wichtigen Gebiete um 200.000 Hektar zu reduzieren. Das entspricht in etwa der Fläche von Berlin, Hamburg und Köln zusammen. So einen drastischen Einschnitt hat es noch nie gegeben. Die Begründung, die Gebiete stünden Rinderweiden im Weg. Das oberste Gericht des Bundesstaates erklärte die Entscheidung später zwar für verfassungswidrig, aber niemand kam, um die Eindringlinge zu vertreiben. Gegen den Abgeordneten hinter dem Projekt wird inzwischen übrigens wegen mafiöser Verstrickungen in Landraub ermittelt.
2: Es gibt dort mittlerweile 160.000 Rinder. Was sagt uns das? Das heißt, obwohl der Beschluss illegal ist, gibt er dem Landraub in den Schutzeinheiten politische Rückendeckung. Und wenn erstmal abgeholzt ist, Gras gesät wird und Rinder darauf getrieben werden, sagen sich die Leute, ja, jetzt ist es halt so. Das heißt, da werden Fakten geschaffen.
1: Grilagem nennt man diese Form der Inbesitznahme von fremdem Land in Brasilien. Dahinter steckt grillo, das brasilianische Wort für eine Grille, denn früher verschloss man gefälschte Land- und Eigentumstitel gern in einem Kasten voller Insekten, die das Papier anfraßen, sodass es später alt aussah. Eine Form, die Dokumente glaubwürdig erscheinen zu lassen. Das braucht es heute nicht mehr. Grundstücke kann man mit den entsprechenden GPS-Daten heute einfach selbst registrieren. Online. Damit sind sie zwar noch nicht legalisiert, aber die Prüfung zieht sich hin. Grillaging gilt heute als Hauptmotor der Abholzung am Amazonas. Auch auf dem Land der Indigenen gibt es bereits 87 illegale Anmeldungen. Auf einer stehen wir jetzt. Dort wollten wir ein neues Dorf errichten, sagt André. Er zeigt auf ein einfach zusammengezimmertes Holzhaus nur 50 Meter von einer gerodeten Fläche entfernt. Nun ist daneben eine Plastikplane gespannt. Wohl der Unterschlupf der illegalen Holzfäller. Und eine Botschaft prangt an der Tür. Wenn du dich ruhig verhältst, dann werden wir gute Nachbarn sein, steht da in krakeligen Buchstaben mit schwarzer Kohle geschrieben. Eine Drohung, so interpretiert das André. Es ist nicht die erste. Deswegen hat er sich das lange, schwarze Haar kurz geschnitten, trägt eine weiße Baseballkappe. Das fällt weniger auf. Plötzlich warnt sein Sohn. Okay. Von fern ist eine Motorsäge zu hören. André drängt zur Umkehr.
0: Wir können uns nur noch in einem Radius von einem bis zwei Kilometern frei bewegen, weil wir regelrecht von den Eindringlingen umzingelt sind. Wir sind ständig in Gefahr. Doch für uns ist es wichtig, uns zu bewegen. Der Wald ist unser Haus. Wir jagen und wir fischen. Wir sind es gewohnt, weite Wege zu gehen. Diese Erde hier ist unser Leben, das Land unserer Vorfahren. Nun sind wir gefangen, in unserem eigenen Haus. Das passiert, weil das Gesetz geschwächt wurde.
1: Deswegen sind die Kadipuna vor Gericht gezogen. Sie klagen gegen den Bundesstaat Rondonia, gegen die indigenen Behörde FUNAI und die Regierung von Jair Bolsonaro.
0: Unter dieser Regierung ist es sehr viel schlimmer geworden mit der Abholzung. Für sie ist der Amazonas eine Ware. Sie hat alle Kontrollbehörden geschwächt. Die Eindringlinge müssen keine Strafen mehr fürchten. Sie fühlen sich unterstützt, auch von Gesetzesvorhaben, die Schutzgebiete zur Ausbeutung freigeben wollen. Für uns Indigene ist das eine große Gefahr, es wäre das Ende unserer Territorien.
1: Keinen Zentimeter mehr wolle er für Schutzgebiete hergeben, versprach Jair Bolsonaro bereits vor Amtsantritt 2019. Stattdessen soll indigenes Land für die wirtschaftliche Ausbeutung freigegeben werden. Dazu liegt bereits sein ganzes Gesetzespaket im Kongress. Und Bolsonaros einstiger Umweltminister, Ricardo Salles, schlug vor, die mediale Ablenkung während der Corona-Pandemie zu nutzen, um Umweltauflagen zu schwächen. Der Ausdruck, den er dazu benutzte, ist bezeichnend. Lasst uns schnell die Rinderherde drüber treiben. Das ist, wie gesagt, wortwörtlich zu nehmen. Inzwischen musste Salles zurücktreten. Gegen ihn wird wegen Verbindungen zur Holzmafia ermittelt. Den Anstoß dazu gab unter anderem Alexandre Saraiva. Als oberster Polizeichef im Bundesstaat Amazonas hatte er Ende 2020 die größte Operation gegen illegale Holzhändler angeführt. Kurz darauf wurde Saraiva von seinem
2: Posten suspendiert.
0: Ohne jeglichen Zweifel. Die amazonas ist heute ein Land ohne Gesetze. Die Regeln werden von der organisierten Kriminalität gemacht, die ihren Gewinn aus dem Drogenhandel bezieht, aus Holzschmuggel und illegalem Goldbergbau. Wo es was zu holen gibt, da mischt sie mit. Dabei kann sie längst auf die Unterstützung von Politikern zählen. Nicht nur auf lokaler Ebene. Sie streckt ihre Tentakel sogar in die höchsten Sphären der brasilianischen Regierung. Das hat unser Schlag gegen die Holzmafia deutlich gemacht. Der Umweltminister hat nicht uns, sondern die. Illegalen Problem unterstützt. Da, da
1: Alexandre Saraiva ist nicht der einzige Beamte, der unter der Bolsonaro-Regierung wegen seinem entschlossenen Vorgehen gegen Umweltverbrechen suspendiert wurde. Auch Bruno Pereira gehörte dazu, der im Juni gemeinsam mit dem britischen Journalisten Dom Phillips ermordete Indigenenexperte. In der Indigenenschutzbehörde FUNAI wurden Chefposten derweil mit evangelikalen Pastoren oder fachfremden Militärs besetzt. Ebenso wurde Ugo Loss kaltgestellt, der jahrelang die Umweltfahndung der Naturschutzbehörde IBAMA leitete. Nach einem spektakulären Schlag gegen Holzdiebe und Goldgräber musste er für fast anderthalb Jahre in den Innendienst. Er ist einer der wenigen, die heute noch auf Presseanfragen reagieren.
0: Es gab früher auch keine institutionelle Taskforce, die im Kampf gegen die Abholzung perfekt funktioniert hätte. Das nicht. Aber während sich die Verbrecherbanden immer besser organisiert haben, hat sich der Staat selbst geschwächt. Früher hatten die Holzdiebe und Goldgräber Angst vor uns. Wenn wir in die Stadt kamen, hielten alle den Atem an. Heute gibt es Goldgräbervereinigungen, Holzfällerkooperativen, Holzfäller, Kooperativen, Genossenschaften von Landspekulanten, die immer mehr an Einfluss gewinnen. Mit ihren illegalen Geldern finanzieren sie Wahlkämpfe von Politikern, die ihre Interessen vertreten. Stadträte, Bürgermeister, inzwischen auch Parlamentsabgeordnete bis nach
1: Brasilien. Denn es fehlt nicht nur an staatlicher Kontrolle sondern auch an Planung und Sozialpolitik für jene Familien, die, wie seit Generationen schon, Richtung Norden ziehen. In der Hoffnung, dort ein Stück Land zu ergattern. Und damit eine bessere Zukunft.
0: Stellen wir uns so einen Mann vor. In der Stadt findet er keine Arbeit, von der er leben kann. Dann geht er aufs Land. Dort ist aber alles bereits besetzt von Großgrundbesitzern. Aber von irgendwas muss er ja leben. Entweder also schließt er sich den illegalen Goldgräbern an oder er wendet sich an die Grilleleros, die illegalen Landhändler, die preiswertes Land anbieten. Das befindet sich heute meistens auf illegal angeeignetem staatlichem Land und in Schutzgebieten. Der Mann kauft also so eine Parzelle ohne Titel. Darauf bekommt er aber keine Lizenz für Rinderzucht. Also beginnt er abzuholzen und Rinder illegal zu halten. Was ich sagen will, der Entscheidungshorizont dieser Menschen ist minimal. Um zu überleben, haben sie oft nur die Alternative, in die Kriminalität einzusteigen. Genau das passiert heute im Amazonas.
1: Es ist die Geschichte der American Frontier, nur dass der wilde Westen im Norden Brasiliens liegt und ein Ökosystem bedroht, das eine zentrale Rolle für das Klima auf der ganzen Welt spielt. Niemand erklärt das besser als der Wissenschaftler Carlos Nobre, vor Bolsonaro Teil des Teams von Brasiliens renommierter Weltraumbehörde INPE, die die Abholzung am Amazonas per Satellitendaten überwacht.
0: Der Amazonas ist in einem ernsten Zustand, wie ein Patient, der dahin sieht und der sich einem Punkt nähert, ab dem er sich nicht mehr erholen kann. Unsere Studien gehen davon aus, dass dies erreicht ist, wenn 20, maximal 25 Prozent des Waldes abgeholzt sind. Zum jetzigen Zeitpunkt sind bereits 18 Prozent der Flächen verloren. Die globale Erwärmung beschleunigt den Prozess der Degradierung. Wenn wir so weitermachen, kann der Amazonas in weniger als 20 Jahren an einen Punkt geraten, wo es kein Zurück mehr gibt und zur Savanne degradieren. Der Amazonas würde seine Kapazität verlieren, Wasser zu recyceln und stattdessen Treibhausgase abgeben. Wir beobachten, wie das im Süden des Amazonasbeckens bereits anfängt. Dort werden die Trockenperioden immer länger. Diese Region wäre die erste, die sich in eine tropische Savanne verwandelt.
1: Genau dort liegt die neue Agrargrenze Brasiliens, also jene Linie zwischen Weideland und Sojafeldern und noch unberührten Waldflächen. Diese Linie wandert immer mehr nach Norden. Und das hat viel mit einer Straße zu tun. Hinter dem Rio Madeira, auf dem in Sichtweite mehrere Flöße von Goldgräbern treiben, beginnt die Rote Lehmstraße. Zur Regenzeit ist sie Matsch. Nun fahren wir durch Staubwolken weichen Schlaglöchern und Erdhügeln aus, überqueren wackelige Holzbrücken und überholen Lastwagen voller Baumstämme, Viehtransporter und Pickups. Die Trans-Amazonica, ein schmales, endloses Band, das Brasiliens Generäle einst quer durch den Urwald schlagen ließen. Der historische Beginn der Eroberung dieser gigantischen grünen Welt hieß es zum ersten Spatenstich am 9. Oktober 1970. In ein Land ohne Menschen, sollten Menschen ohne Land gelockt werden. Pioniere wie Jorge Luis, ein glatzköpfiger Haudegen in gelb-grünem Nationaltrikot, dessen Familie deutscher Abstammung 1975 aus dem südlichen Santa Catarina hierher kam. Er behauptet von sich selbst, 500-mal Malaria überlebt zu haben, besitzt heute 3000 Hektar Land und eine Raststätte am Kilometer 150.
0: Mato das hier war alles undurchdringlicher Wald. Damals musstest du Flächen roden, damit sie dir den Landtitel übergeben haben. Ohne Abholzung kein Titel. Nur wer gearbeitet hat, wurde belohnt. Heute ist es genau umgekehrt. Du bekommst nur Titel, wenn du den Wald stehen lässt. Nur 20 Prozent darf man abholzen. Das ist ein Problem. Entregar
1: para não entregar, war das Motto damals. Amazonien, dieses undurchdringliche und unheimliche Gebiet, voll wilder Tiere und indianischer Völker, sollte besiedelt werden, um es nicht an irgendjemand anderen zu verlieren. Dieser Gedanke hat die letzten 50 Jahre überlebt. Nicht nur bei Jorge Luis an der Transamazonica, auch bei denen, die heute wieder in Brasilia regieren.
0: Amazon, die NGOs wollen uns hier verbieten zu arbeiten. Warum ausgerechnet hier? Na, weil der Amazonas voller Reichtümer ist. Bolsonaro hat immer gesagt, der Amazonas gehört uns, nicht dem Ausländer. So Gott will, gewinnt er die Wahlen. Denn es stimmt nicht, was die Leute sagen, dass der halbe Regenwald abgeholzt wird. Hier gibt es genug Wald, nicht mal ein Prozent ist abgeholzt.
1: Das Prestigeprojekt der Militärs ist heute nichts als Staub, rot, manchmal gelb, links und rechts Weideland, mal mit, oft aber auch ohne Rinder. Ab und an eine Siedlung mit Sägewerken und Traktorwerkstätten, dann wieder Buschland, Sumpf, verbrannte Flächen, verkohlte Baumstümpfe. Am Horizont Rauchsäulen und immer wieder Abzweigungen. Norwa wieder steht auf einer neues Leben. Als wir nach etwa zehn Kilometern auf das Land von Mileni und Wellington Reculiano kommen, sehen wir gerade noch drei Männer auf Motorrädern, die Benzin in Colaflaschen füllen, beim Anblick unseres Pickups dann schnell davonbrausen. Die Mittagssonne brennt erbarmungslos auf das einfache Holzhaus des Ehepaares. Ein paar Hühner verstecken sich unter Maniokpflanzen. Sonst ist alles sauber, wie man hier sagt. Gerodet und mit langem Kaipimgras bepflanzt. Mileni und Wellington Reculiano hoffen, sich bald Rinder kaufen zu können. Vor sechs Monaten sind sie aus
2: Rondonia zugewandert. Wir lebten auf der Farm seines Vaters. Dann gingen wir in die Stadt. Ich arbeite als Kassiererin, er als Fahrer. Neun Jahre lang. Aber wir sahen, dass Viehzucht mehr Geld abwirft als ein Jahr unserer Arbeit. Wir wollten unser eigenes Stück Land, aber in Rondonia können Leute wie wir heute nichts mehr kaufen, nur Leute mit viel Geld.
1: Knapp 100 Hektar kosteten sie hier bei Apoi im Süden des Bundesstaates Amazonas ein Zehntel dessen, was 1000 Kilometer entfernt in Rondonia verlangt wird, erklärt Wellington. Dort, wo sich die Sojaweiden ausgebreitet haben, es befestigte Straßen gibt Elektrizität und Internet. Ob sie einen Titel über ihr Land besitzen, wollen wir wissen.
2: In relation
1: Nein, nur einen Kaufvertrag von einem Kerl, der jetzt nicht mehr zu erreichen sei. Was ein Problem ist, denn inzwischen wissen sie, dass ein Großteil des Landes einst illegal gerodet wurde. Die Naturschutzbehörde IBAMA hat deswegen ein Embargo ausgestellt. Den Strafzoll müssen jetzt sie bezahlen, um die Lizenz zur Rinderzucht erhalten zu können. Doch von welchem Geld? Am Horizont, kaum zehn Kilometer entfernt, hinter einem Waldstück, steigt plötzlich eine schwarze Rauchsäule auf. Dann noch eine. Wer waren eigentlich die Männer vorher auf den Motorrädern? Und warum wirken Milani und Wellington plötzlich so
2: besorgt? Die Kerle, die hier waren, als ihr kamt, die haben uns informiert, dass sie da Feuer legen. Sie haben abgeholzt, um es in Weidegras zu verwandeln. Deswegen sind wir besorgt. Wir müssen aufpassen, dass das Feuer nicht zu uns rüberkommt. Wenn, dann müssen wir es melden, weil das IBAMA es auf den Satelliten sieht und dann uns bestraft, weil wir die Einzigen sind, die hier wirklich leben.
1: Um was für eine Fläche geht es? Um 2000 Alkedes, sagt
0: Wellington.
1: Das sind Fast 5000 Hektar. Und das Feuer kommt. Es ist kein Unterholz, was da brennt. Es ist ein Stück dichter, noch stehender Regenwald. Die Flammen donnern, brausen und schreien, schleudern Bäume Meter hoch in die Luft. Die Hitze lässt den Himmel flimmern wie eine Fata Morgana. Alles geht plötzlich ganz schnell. Melanie und Wellington rennen los, sammeln Hühner und drei aufgeregt grunzende Schweine ein. Sie stecken das Gras und Unterholz um ihr Haus nun selbst in Brand, damit das Feuer dort kein Fressen mehr findet. Ein Schutzring, der doch gleichzeitig das Wenige vernichtet, das sie sich in den letzten sechs Monaten
2: erarbeitet haben. Ich habe solche Angst um mein Leben, um mein Haus. Guck dir dieses Feuer an, das ist kein Kinderspiel. Guck, alles, was wir gepflanzt haben, ist verbrannt. Ich wollte das nie. Deswegen haben wir das teurere Land gekauft, das schon gerodet war. Und nun das. Wenn der Staat uns hier unterstützen würde, allen ein Stück zuteilen würde, ich glaube, dann würden die Leute den Wald stehen lassen. Aber so ist es ein Geschäft. Die, die dahinter stecken, werden nie bestraft. Wir Kleinen sind die Verlierer. Und ihr im Ausland glaubt, dass der Amazonas durch uns zerstört wird.
1: Laut Daten der Weltraumbehörde INPE ist Apuí heute die Gemeinde im Amazonasgebiet, in der 2022 am meisten Waldflächen vernichtet und am meisten Brände gemeldet wurden. Sie gehört zu den zehn Städten Brasiliens, die aktuell am meisten Treibhausgase in die Atmosphäre ausstoßen, neben Megacities wie São Paulo und Rio de Janeiro. Mindestens 85 Prozent des Amazonasholzes, das exportiert wird, wurde illegal gefällt, sagen Alexander Saraiva von der Bundespolizei und der Wissenschaftler Carlos Nobri. Dazu wurden vergangenes Jahr 19.000 Tonnen Gold illegal ausgeführt. Und laut einer kürzlichen Recherche der New York Times landeten Rinder aus dem Schutzgebiet direkt neben dem Karipuna-Land in Schlachtereien, die Leder für Autositze in die USA liefern. Zurück auf dem Land der Karipuna in Rondonia. Es liegt heute wie eine Insel zwischen Sojaplantagen und Rinderweiden. André steht an einer neuen Schneise in das Land seiner Vorfahren. Eine Straße, wahrscheinlich, um illegal gefälltes Holz zum Wasser zu transportieren. Die Reifenspuren eines Baggers sind zu erkennen. Schweres Gerät also. Die Hitze ist hier, wo kein Baum mehr steht, fast unerträglich. André Karipuna bückt sich und füllt seine Hand mit Erde die ihm sandig durch die Finger rinnt.
0: Wir müssen den Amazonas anders betrachten. Nicht nur wir, die indigenen Völker. Die ganze Welt muss auf den Amazonas schauen. Leben gibt es im Amazonas nur, wenn es hier Wald gibt. Von ihm hängt ab, ob es Wasser und Biodiversität gibt. Alles im Amazonas ist gefährdet. Alles kann enden, wenn die Natur weiter zerstört wird. E destruir a natureza